0: 哈喽，手机边我最亲爱的你还好吗？欢迎你来收听每天笑笑见面抱一抱的段子来了，我是笑是笑了，开不开心谁知道呢？的主播仔仔呀，哎，是我不够淘气吗？为什么我没有淘气值？话说这两天啊，我很有存在感，平时再傲娇的人也会求我给他盖楼，盖什么楼啊？农村有人盖小二楼，我不出力不帮忙，他家烧完粮还扔糖果跟馒头呢。啊，帮你盖楼还要自己动手，红包都没有，谁稀罕你说声谢谢？我手机下载个说谢谢铃声，一天能听几百遍，嗓音变动听到不知道哪儿去了，勿扰。朋友喊我帮他们砍价，我怕麻烦，我说我没有下载拼多多，他们更兴奋了，告诉我新用户砍得多，呃。<音>再让我砍价，我都要砍人了。从国庆假期一直到双十一期间，我都觉得我有国庆假期后综合症。从双十一到元旦，我应该有元旦假期前综合症。所以，不要想让我安心工作，嗯，<笑>让我开心工作。我能去上班就已经很给公司面子了，就不要在乎迟到不迟到，好吗？那公司能给你发工资也是很给你面子了，就不要在乎多少了，好吗？作为一个上进的社畜，用一句话来总结我，大概就是白天求生存，晚上求发展。这个世界上有好多的天然魔咒，比如说过了零点的女孩就很爱网上购物。但凡有个男朋友，我也不至于这样。<笑>一过十二点，灰姑娘的魔法就会失效，所以她为什么不绑一张信用卡呢？那样到期就可以自动续费了呀，而且永远都是尊贵 VIP 呢，还享受王子忠意度特权翻倍呢。感情灰姑娘十二点前魔法失效是免费试用是吗？你想想，就以灰姑娘这个身家背景，她能申请的下来信用卡吗？所以一个人啊，但凡她能申请的下信用卡，她就不算太糟，知道吗？比较糟糕的是一个妃子，她向皇帝告状：“皇上，郑和偷看臣妾洗澡，臣妾不想活了。”皇帝说：“岂有此理！来人呐，侍卫啊，卑职在。”快快快！淹了郑和那淫贼！侍卫手起刀落，皇帝胯下一片鲜血淋漓。侍卫道：“哦，皇上，请问，请问淫贼在哪儿啊？”<笑>有一个少女穿越了，历经万苦，终于跟皇上建立了恋爱关系。这少女心想：“啊、嗯，正要过上幸福生活了。”不料被皇上发现，发现胳膊上有块疤。皇上嫌弃道：“啊、嗯，有瑕疵。”啊。少女急呼：“冤枉啊！皇上、啊，这块是小时候打疫苗留下的，臣妾躲不掉啊！”<笑>还有个少女穿越了，但是并没有像小说、电视剧那样荣华富贵、美貌天仙，而是穿越到了一个瞎眼的老太太身上。不过，万幸的是有一个老实忠厚有孝心的儿子。当他正想着怎么用二十一世纪的东西去征服这个世界的时候，他儿子说：“娘，你先在这里歇歇啊，带铁牛取些水来与你吃啊啊啊！李李李李李逵是你吗？千辛万苦穿越，终于找到你，结果。”终于找到的还有太空信号。看新闻嘛说，天眼探测到三十亿万光年的太空信号。我就问老公：“哎，你相信外星人吗？”他说：“啊，宇宙很大的，我花了这么久的时间找到你，你也要给外星人点时间。”嗯，一件细思极恐的事情，就是如果说。电脑人工智能化了，那么他们要做的第一件事情，是不是不让人类发现他们可以自主思考？也就是说，我们现在电脑也许都有自我意识了，只是瞒着我们人类。这准备大爆发吗？非法移民跟 ET 有什么区别呢 ？ET 会说英语，而且他们是想回家的。我也想回家，可是你看我家这，真的是作为一个小区，你要说话算话。早在一个星期前就通知我们今天会停水，好啦，今天到了，水却没有停。你让我怎么跟一客厅的水桶跟水盆解释啊？还有就是昨天晚上家里还停电了，但是邻居家有电啊。打电话叫电工来看，等了半天电工没来。第二天我就问他，哎，你为什么没来啊？他说啊，就昨天晚上去了，看你家黑灯瞎火的，以为没人就回去了。关于停电的一个经典笑话，不知道你听过没？就是夏天嘛，大家在宿舍打牌，突然停电了，点上蜡烛继续打。夏天嘛，六个人凑一块挺热的，一哥们喊热死了热死，了，开电风扇吧。另外哥们说你傻呀，开电风扇不把蜡烛吹灭了吗？夜深人静，兵马俑里的兵俑们就开始聊天了。有一只兵俑啊，看着自己周围有很多兵俑没有头啊，于是就问跟前的一兵俑：“哎，兄弟，你知道这些兵俑的头是怎么掉的吗？”那兵俑没有说话，疯狂的摇头摇头，摇了一会儿，头啪突然就掉了。于是这只兵俑看了掉了头的兵俑，猥琐的笑了：“哈哈，现在你知道了吧？”<笑>早晨，这枝头的鸟儿跟那枝头的鸟儿，你一句我一句的叫着。我在树下听了十来分钟，都各自发出了同样的叫声：吱吱叽啾，吱吱叽啾。好像聊着什么啊？你说话大点声啊！我没有说什么呀。你说什么呀？大点声啊！我没有说什么呀。你说话大点声啊！我没有说什么呀。你。<笑>有一天，小鸡对小鸭表白，小鸭说：“嘎，我爱你。”小鸡说：“你大可不必。”一只鹅间谍潜伏在鸭国十年都没有被发现，直到有一天，他听了我的段子才暴露了身份，因为他他他笑出了鹅叫呵呵。是会飞的那个鹅吗？那是鹅鹅。小明啊，是一只蛾子，但是他从来不飞。有一只好奇的小蛾子就问小明：“小明，小明，你为什么不飞啊？”“哦，那是因为我飞起来样子太难看了，我怕掉粉儿。”小明一边咳嗽一边回答。没想到自己跟鹅儿一样有同样的担心啊！自我介绍一下，大家好，我是小兔，现在认我做爹。那你就是小兔子，<笑>你怎么可以吃兔兔？兔兔那么可爱，真是太太太残忍，太太太太残忍了。有一只狐狸摔倒了，然后它再也没有站起来。你知道为什么这只狐狸没有站起来吗？因为它狡猾呀。<笑>说脚滑嘛，我不是学游泳嘛，就是学完蹬腿动作之后，开始学换气跟手上动作。我在泳池边站着，教练就光让我做手上动作，脚可以踩在池底嘛。可是不知道为啥，我老是滑，老是滑，老是滑，喝了好多水，不是因为不会换气，是因为滑倒的。一直呢有泡脚的习惯，听说泡脚的时候，洗脚盆里面放点盐可以杀菌。今天晚上放了两大勺，泡完之后端着盆子去倒水，途中突然好奇自己放的盐够不够，于是把盆子放下，很自然的拿手撩了一下，放嘴里一尝，嗯，咸蛋刚刚好，刚喝。呃呃呃你有没有脑抽的时候？这位彩票昵称叫 ANK h 说，首先呢，我是男的。你自在外面上厕所啊，碰到马桶总是会先拿纸巾把坐垫擦干净，怕是有人尿在坐垫上。就刚刚我上厕所擦完坐垫，突然想到，我到底是擦干净坐垫了，还是把尿用纸巾在坐垫上涂匀了？涂匀了。你们男厕所男生不应该站着小便吗？在生活中一个人的时候，总是不经意想很多。就比如刷牙的时候，就在想，把隐形眼镜盒捆在电动牙刷上，会不会起到震屏除蛋白的效果？能把隐形眼镜震碎吧？把洗脸棉捆在电动牙刷上，那不就是洗脸仪了吗？还有把敲肩膀的小锤子，呃，捆到电动牙刷上，那不就是按摩仪了吗？嗯，这么说的话，扫地机器人都不用买了。<笑>电动牙刷真的好厉害呢。厉害的是闪电侠，闪电侠可以跑得比光还快。那他是怎么看得见自己往哪里跑的呢？像蝙蝠一样吗？不用看吗？蝙蝠侠是被蝙蝠咬的吗？我知道蜘蛛侠是被蜘蛛咬了一口就有的超能力。真庆幸他没有被泰迪咬的，被泰迪咬到不就成了啪啪侠了吗？那被二哈咬到呢？拆家侠。被沥青咬了呢，是不是就成了终结者里面最新款的那个机器人了吗？沥青不会咬人。来、哎、看那个终结者，里面那最新款那个机器人，然后我就老想给他取个外号叫沥青侠、林青侠。钞票设计师领取自己设计的作品当工资。我为什么会这么穷的原因找到了，就我们家印钞机坏了，没地方修。嗯，<笑>你说货比三家吧，懒得；讨价还价吧，不会；冲动消费吧，经常；计划消费吧，也经常，不过仅限于计划，最后还是乱花乱买。所以我不穷，谁穷啊？要省省过日子啊，比如说把夏天经常穿出去的 T 恤降级成了睡衣，这相当于衣服界的退休吧。然后睡衣也不能穿了，把它当做抹布，就相当于衣服界的死亡吧。十一月你好。我祝我祝你买衣服必打折，还不断码。眼下最重要的就是十一月对我的手跟我的胃好一点，我不想再被剁手跟吃土了。人类的手啊，就跟壁虎的尾巴一样，第二年会长出来的，会的。你看，你去年说你剁掉手，现在不就好好在你手上吗？啊、嗯。彩票李青松留言说：“十一月啊，太难了，要交取暖费、物业费，最最可怕是双十一，咋办？去年的花呗刚刚还清，所有的理智在提额面前不堪一击。我的消费观，小额消费我都这么惨啊，就当花点钱哄哄自己吧；大额消费我都这么累了。”就当买礼物鼓励自己吧，哎，你说有了对象还有这事儿吗？莱姆，宁说彩彩啊，有个问题，为啥有鼻屎、耳屎、眼屎，就是没有口屎？器官歧视啊，歧视。那你每天刷牙涂个啥、啊？要说口屎口屎的，你现你这样想着你你还能吃下饭吗？什么？你说你刷牙涂口气清新啊？那如果只是涂口气清新，你可以嚼口香糖啊。跟你说，嚼过的口香糖不要丢，撒点白糖晾干还可以吃。十一月就是要这样节节节约，要会计划。直到喝了一次无糖酸奶，才知道以前觉得酸奶好喝不是因为酸，而是加了好多好多的糖啊！一种生理现象就是，通常人在吃了一个汉堡之后，具体表现为饿吧，又觉得吃不下了，说吃饱吧，又觉得饿，使人处于饿与饱的叠加状态当中，故名曰薛定谔。他一个汉堡就把你吃饱了，他怎么卖他的小食啊，还有饮料啊？番茄遇到鸡蛋的时候，肯定觉得一切都对了。在江湖行走多年，偶尔也与花菜、牛肉之流逢场作戏，但从未如认识鸡蛋那般感恩的坚定自己就是为了它而存在。可惜，鸡蛋，你个人渣，人人知道他跟。番茄天造地设，但不妨碍他坚持四处撩妹、开后宫。洋葱、黄瓜、米饭、苦瓜，什么都来者不拒。而番茄离了鸡蛋，其他 CP 都成了将就。后来他涅槃重生了，变成了番茄酱，找到了薯条。吃、嗯、个饭都能开这么多脑洞啊！如果李时珍在世的话，可口可乐一定会入药。冰镇后服用可以解暑降温、疏肝解郁、化痰润肺。感冒风寒时，可加入生姜丝后加热服用，有药到病除之功效。<笑>所以我不是在喝饮料，我在喝药。小明啊，常常被人说吃错了药，可为什么他吃错那么多药？却从来没有吃到过后悔药呢。要敢于尝试啊！就很好奇啊，在人类发现正确的那种烟叶之前，那人类得抽过多少种植物呀？哎、啊，就跟小时候我爸我妈揍我一样，家里的很多都试过，后来发现，嗯，还是什么什么什么打人最爽。不对，不对，不对。我妈打我屁股用的最多的是当时扫床的那种扫帚嘛，这最后用扫床扫帚是因为随手可得吧？嗯，就小时候我爸爸妈揍我的时候呢，我就想我要能练出铁头功，铁头功只是头嘛，我要是能练出全身都都是铁一样的话，那就不怕被我妈打了。最终我果然练成了，我练成了钢铁一般的意志。一个字儿，好好说，人大师兄练成了铁头功，下山之后被被被被被磁铁吸走了。二师兄练成了金钟罩，想下山却被牢牢的困在了钟里，出不去了。三师兄练成了打狗棒法，被爱狗人士打死了。四师兄练成了铁布衫，冬天的时候冻死了。今天今天师傅要教我狮子好，我该我该咋办呀？在线等。练好之后去找个老公啊！话说在另一个平行宇宙当中，那个世界每个人出生都会有一个附加技能，都还是老牛老牛那种技能啊。后来，一个男孩跟个女孩恋爱了嘛。无论男孩怎么问这个女孩，女孩都不肯告诉男孩她的附加技能是什么，只是害羞的低着头。后来有一次，两个人去爬山，一块巨石突然从山上滚了下来，眼看就砸向男孩，女孩冲过去挡在了男孩的面前。男孩瞪大了双眼，想推开她时为时已晚，只见巨石碎裂了，他才知道女孩的技能是胸口碎大石来着。已落地，跳楼之后给家人发了个短信。死神飘进病房，冷笑着说：“时辰到了，赶快跟我走吧！你睁眼瞧瞧，儿女们在外面都等不及了。这世界上还有什么值得你留恋的？”维他奶，老头指着孙子说。小明一家人坐船游湖，小明却不上他小姨子的船，众人就不假，于是小明义正言辞地说：“友谊的小船说翻就翻。<笑>”梳子对镜子说：“哎，你真好啊，每天不用干什么，哪像我每天都很累。”镜子说：“那你是不知道我的苦啊。”就就女主人每天晚上卸妆的时候，都祈祷时间快点过去啊！别看我，女孩脸上有块很难看的胎记，因此她特别自卑。直到遇到那个有色盲的男生，在这个男生的眼里啊，这女孩美若天仙，处处都让着她。女孩被他感动了，最后他们一起走到了婚姻的殿堂。婚后，女孩发现每次他们过红绿灯的时候，男孩都能准确的判断啊。女孩就诧异的问道：“你色盲是骗我的吧？”男孩笑了笑说：“在喜欢的人的眼里，你的所有的缺点，对方都能包容。”没等女孩再开口，男孩拉着女孩走到了岳父送的别墅里。我的梦想啊，就是有一天。一大群小鲜肉排着队来求我，对我毕恭毕敬，他们都在我的掌控之中。后来我的梦想终于实现了，我成了食堂打饭的大妈。<笑><笑>你说小鲜肉的量词为什么是没呢？一枚小鲜肉不应该是一块小鲜肉、一条小鲜肉、一盘小鲜肉吗？嗯，因为肉价上涨了呀。一块儿啊，一条一盘儿都太贵了，嗯，一枚刚刚好。啊、老祝喝酒喝累了，第二天他突然冒出一个想法，给闺女祝英台取了个英文名 ：Drink Tea。祝英英台，祝在很久很久以前，北美洲有个叫密西的印第安美女。他很喜欢在一条河里洗澡啊，后来人们就用他的名字命名了这条河，叫密西。嗯，你都知道了。那你知道世界上最后一个处男是谁吗？是莎士比亚。那这个世界上最后一个处女是谁呢？嗯，是毕加索。啊，你又知道了。果然段子不能往一三年去听。<笑>那你知道为什么火龙果要叫火龙果，不叫水龙果吗？因为他的爸爸姓火。那你知道为什么水龙头要叫水龙头，不叫火龙头吗？因为他的爸爸姓水。不，因为水龙头里是流水的呀。<笑>是不是偶尔听到周围有人喊你的名字，你到处张望却找不到人呢？你有没有想过，这其实是你的朋友跟家人在试图喊醒昏迷的你哈哈？你听说过百岁山吗？呃，就在我家那儿，怎么了？还真是山如其名啊！是啊，老人去了延年益寿吧？哎，听说个大爷去了第二天就走了，前两天刚过完一百岁生日呢。那你知道为什么软件会默认装在 C 盘吗？啊，不知道吧？据调查 ，A、B 太小 ，D、E 太大，还是 C 刚刚好最受欢迎。<笑>我怀疑你在，就我看了一组数据嘛，男生啊，身高超过一米八的特别少，仅占百分之五，大约等于女生 D 超倍百分之四的比例。而一米八五以上呢，就更少了，只占百分之一不到，相当于女生一罩杯的稀有度。所以 A 杯 B 杯的女孩子们，请跟一七零到一七五的男生们将就一下吧，都是占绝大多数的普通老百姓，大家好好相处一下呗。信、嗯、你个鬼！胸能能变大，丰胸还什么的？这个身高吗？哼！今天大街上有个人问我：“美女，电影院怎么走？”嘿<笑>，竟然叫我美女，都瞎了还看什么电影？哼<笑>！就每次在电影院嘛，然后坐在座椅上，我就会在想，到底两边哪个扶手是我的呢？然后，每到我还没想完的时候，可能两边扶手都被人放上了零食、啊，饮料啊，太难了。啥？那是因为没对象，一个人去的。你知道什么东西胸上有、背上有、屁股上有、肚子上有，头上却没有吗？男朋友给我下了最后通牒，说如果我再不停止生活在妄想出来的世界里，他就立刻离开我。于是我就停了，结果他他他他他他 TM 直接消失了。坐公交车上班，旁边坐了一个很帅的男孩子，怕人家已经有女朋友了，不敢开口要电话，自己悄悄在脑海里从恋爱到结婚到白头偕老，就这样跟他过完了一生呢。Oh, time, did... 胖虎跟我讲啊，他跟一个高富帅以及四个女孩陷入了复杂的多角恋，我就问他怎么复杂，他说。我啊，同时喜欢这四个女孩，而这四个女孩啊，都喜欢那个高富帅。我说，那那这就是你所谓的那个复杂多角恋啊，跟你有半毛钱关系啊？他说，但这个高富帅只喜欢我呀。<笑>最近不是说小学生头上会戴一个智能头环嘛，监测上课是否注意力集中。我觉得这个头环啊，还应该卖给有男朋友的女生，因为男生听女友发牢骚，十个有九个会走神儿，<笑>市场大大的有呢。<音乐>当代紧箍咒，请<音乐>你接下来的时间戴好耳机啊，前方高能。带好了吗？有网友说，小时候啊看，色色的那种杂志嘛，我最喜欢照片类型是女的以及其诱惑姿势躺在轿车的前盖上。很久以后，我真的在现实中见到了，不过总觉得没有当时看到那么性感。歪歪了一会儿，觉得索然无味，我就打电话帮他叫了救护车。还有朋友说，单位新来了一个小女孩，没多久啊，我们就很熟了，无话不说。昨天啊，他突然问我，如果我答应做你一个小时女朋友，你会对我做什么？我说果断啪啪啪。她说那然后呢？我说就一个小时，哪还有时间做其他的？然后他就说，嗯，突然真的很想做你女朋友。哎，开局，老子闪亮登场，后面都靠自己想象。小老人说，回家的路上就是走路的小路上，看到有一片树林，有一条别人走出来的小路。无聊就顺着路往前走，发现四周都是树，地上长满了草。我能说我脑子里第一个想到是，现在要是有个男人就好了。这是多好的地方啊，又没人打扰，哎，可值得腻了。万一有人认识就不好玩了。不应该说万一有人认识并知道你这个想法就好玩了吗？瓦斯科说：“记得那个时候鼓起勇气跟女票一起在教室里啪啪啪，结果被老师发现了。最重要的是还把女票给没收了。想想这可是我攒了一个月的生活费才买到的。”你也是很厉害啊！不管是买到的还是怎么样的，敢带到学校里去。你是等同学都走了，然后把吹气吹吹。吹。还说呢，我们家那个锅就漏气儿嘛，然后。然后我就说这锅咋办呀？就是买个新锅吧，太贵了，就想把这个锅能不能就是修一下？啊、哦，漏水，锅漏水不是漏气啊。然后找了一个修锅师傅嘛，那师傅就跟我说，要不你换个锅底吧，十五块。这是迷你彩拽着我的衣服说：“妈妈，我们走吧，我们还是去对面火锅店换吧，那儿不是写着锅底免费吗？”不论一个人的内心防线有多牢固，都抵不过别人的一句“吃不吃火锅”。他说：“一个哥们儿下班回家，老婆不在，就去吃刀削面。”服务员问你要大碗小碗啊？他说小碗的吧。很快呢，面就上来了。吃完面啊，出门发现哎没吃饱啊，就去别的饭店又要了个菜。刚好碰到熟人，两个人就喝了点酒。喝完之后，熟人非要请他去嫖娼，这哥们儿就跟着去了。进房间刚脱衣服，警察来了，把他抓走了。就因为这事儿吧，单位把他开除了，老婆跟他离婚了。有人问他有什么想法，他说 TMD， 当初要个大碗面就没这些事儿了。这个故事告诉我们，大气决定命运，别抠抠索索的，知道吧？我要把这个段子复制给……嗯，<笑>嗯双十一都给我买吧，买吧，大气点儿，便宜买来就省到了，这是节约呀！你忘了 A P I 三五零了吗？啊、哦，没没没没事。没事没事走路去买东西，一个女的开着车过来把我撞伤了，伤势不严重，住医院了。在医院里听见了那个把我撞伤的妹子对她爸说：“我就是故意撞他的，他那么帅，我撞他就可以养他一辈子了。”我含泪感动的发誓，等我伤好了一定要娶她做我老婆，不为别的，就为就为他撞我的车是 B 字开头的，比亚迪，宝骏。<笑>今天啊，我刚入手一辆劳斯莱斯幻觉，使用说明书上写需要醉酒状态和极度疲劳状态下才能驾驶，还好没花一分钱，不然就亏大了呢。哼，不能酒驾，不能疲劳驾驶。彩票三零四的心说：希望不要再下大雨了，我好担心。我家离银行这么近，里面的钱会不会飘出来啊？万一飘出来给我三五亿的话，那就麻烦，我该怎么花呀？抽人。分我呀！万一再飘来豪车四五辆该怎么办啊？我要开哪一辆呢？愁人！万一再飘来一打帅哥该怎么办呢？我都愁的心蹦蹦跳了。没事儿，一个跟仨也是可以的。我也不敢出去，万一飘走了被人捡到了怎么办啊？有人捡到肯定不会还的。关之尧说：“我这辈子就想别人骂我，有什么了不起的？不就是有钱吗？或者让样一有钱的帅男拿着大把钞票抽我的脸。”你跟我在一起不就是要我的钱吗？我给你啊！又或者帅男友他妈找上门来说，你要多少钱才能离开我孩子？两千万够不够啊？接着帅男友冲过来甩给我一本支票，两亿，你给我留下。<笑>后面什么两千万两亿是我自己擅自改的，我觉得这样才够多。猪肉都涨价了，咱们段子也通货膨胀一我的钱包还没有膨胀，我的身材就已经膨胀了。哎，我是说，今天、啊、我跟姐姐白日做梦。姐姐说我们有两块地，她说啊一块就种钱。我说那我我我要拿这块地种男人，丰收之后晚上就可以翻牌子了，凑够人就就就打一晚上麻将，输了就上姐姐园子里摘钱抵债。嗯，<笑>只要你。能摘到钱，别说一桌打麻将的了，就是人家给你表演足球队啊，演唱会的，估计都够吧？啊、嗯，当时路人说。二十多年来，我从不发骚、不装嗲、不拜金，一直坚持不抽烟、不喝酒、不赌博、不乱说脏话、不乱花钱买口红、鞋子跟名牌包包，也从来不跟身边男生搞暧昧，甚至没有谈过一个男朋友，也从来不嫉妒身边女生的美貌或者恋情，不追韩剧，没有为一部言情剧哭到死去活来，更没有随便叫一个男明星老公。就因为我是男的，听你说这么多，都没兴趣了。芝麻若彩姐啊，打鸡蛋的时候偶尔能碰到双黄蛋的鸡蛋，是不是跟人类的双胞胎是一样的？如果一只鸡在抱窝的时候，它抱的五个蛋，结果出来六个小鸡仔，那它会不会被吓一跳呀？臭小鸭是你吗？桃之夭夭说，家里有十四只公鸡，十四只公鸡绕口令吗？若干母鸡，三十儿妈妈。宰了两只养的柴鸡，结果这两天啊，鸡在睡觉的时候都飞树上高高的。我跟姐妹就讨论一下，可能被宰的那两只在死之前撕心裂肺的告诉兄弟们：“我要走了，兄弟们好好活着啊，睡觉要飞高啊，飞高啊。”幺八七说今天姥姥在厨房杀鱼。我说给我留两条，别都杀了呀！我还要留两条，让他们谈恋爱呢。愿他们长长久久在一起。本以为可以保住一天的命，结果爷爷非要杀了他们。可怜的鱼，是我没用，在他们临死之前就只能抱一下对方，都不能缠绵一夜。哎，但是他们是同年同日死的。我现在为他们开超度会呢。嗯，希望他们幸福。听到这儿，你应该已经知道这期节目的主题了吧？我们的段子，行散神不散。别看散的一个个段子是是有主题的，就是全靠想象，你知道吗？喜欢吃鱼的朋友们注意了，吃了鱼之后啊，千万不要马上饮水，因为啊，一旦遇水，鱼可能会在你肚子游来游去，等你感到肚子里叽里咕噜，那可能就晚了，知道吧？嗯。我们家养的那个小金鱼啊，它能一直游来游去，全靠死了我买的亲，我<笑>就觉得小孩子养鱼啊，这些金鱼的命运，就是让小孩儿见识死亡。胡晓峰说：“咱再来分享个段子啊。”一位老人在河边钓鱼，看到一个小孩在旁边一直看，他感觉挺萌的，就表示要送他一筐鱼。小孩子却表示不要鱼，想要老人的鱼竿。他说：“一筐鱼吃几天就没有了，但是有了鱼竿，我就能一直吃到鱼了。”老人给了他鱼竿，心里却在想 ：“M D 智障啊，给你根儿，你还能会钓咋地？”小孩拿着竿儿欢天喜地回家，打开电脑登录了二手转卖网，一键售卖，一边嘲笑老人智障，一边把老人高性能的鱼竿卖了八千块钱，从此过上了天天有鱼吃的日子<音>。那天我在江边跑步，看到江边几个阿姨在洗衣服，就在旁边几步远有个老者在钓鱼，气定神闲的。我说大爷，你在这钓鱼能钓到鱼吗？人家在洗衣服，你怎么能钓到鱼？大爷特别不服气地说：“谁说我在钓鱼？我我在钓衣服。<笑>”只负责吐槽说：“孔子说百善孝为先，万恶淫为首。孔子还说不孝有三，无后为大。总结一下就是：第一，你不能淫；第二，你要有后。可是我我不淫，怎么有后呢？”嗯、down, me 接盘侠。涛子说：“原本这个世界只有男人，可是后来上帝发现男人太不靠谱了，没有办法哺育后代。慵懒的上帝直接找几个男人，动手把他们变成女人。动手术也不是白做的，上帝给了他美丽的外貌以及哺育后代能力。但是上帝也是第一次做手术啊，做的不是很完美啊。改变后的男人就是改这个女人有个后遗症，就是、每个月有几天伤口会裂开，嗯，姨妈屎。原创。”突发奇想，不知道对彩彩有没有用。我，我觉得还是卫生棉更有用一点。三千公魔王说我站在超市门口抽着烟，和他对视了，他很尴尬的看看我，又看了看别处。突然天上下雪了，我俩起抬起头，又不约而同的对视了。这个场景实在太浪漫了，如果把它换成一个美少女就好了。可惜跟我对视是狗。然后我犹豫了一下，我在说是条狗还是只狗？犹豫了一下，然后都略过狗。强说，如果说床是人类的充电器，那么折叠床是充电宝吗？那我家炕头是什么？是是是，是那种自发热的，就是质量不太好的。一充电，然后充电器那个头会发热的那种。<笑>水瓶座的汪说：“请你仔细品读下述语句：凸透镜的表面越凸，对光线的汇聚作用越强。”我知道你明白了什么，嗯，就是那样的。凸透镜的表面越凸，对光线的汇聚作用。一车无惧。<笑>狂草怪才说。洋葱辣眼睛，猜猜你养眼了、哎、呀！凭着这首本事，你应该很幸福吧？听友幺九五说，男生谈恋爱需要厚脸皮。我朋友不仅需要脸皮厚，还得找对象找个脖子硬的。我当时就想硬的就行了，为什么要脖子硬的呢？后来看大家给我解释啊，不怕死的，好吧，我孤陋寡闻了。树外哥说猜：“猜你有没有发现，野狼 disco 听起来好像野狼 dis 狗，听起来野狼跟狗还有什么不为人知的故事？”<笑>死维宅无所谓，惧说：“这年头猪肉那么贵，像我们长得胖的都不敢发自拍了，怕别人认为我在炫富呢。”其实我家冰箱里还囤着半年前我妈买的猪肉，我妈说那会儿买的肉便宜嘛，所以现在基本上就是想吃肉了是可以拿出来吃的，但是我不敢再晒我我妈做的饭了，我怕别人觉得我炫富。<笑>金一雪说：“彩彩，你的老段子里就是一五年的五月一号那一期讲了怎么让猪肉降价，突然觉得很适合现在再讲一遍呢？对，它这个都是有周期性的，这次猪肉。”涨价的原因也是因为，首先是得了非洲猪瘟嘛，然后就是因为猪肉确实是供应量少了，哎。风捕快说：“你并不是一无所有，你还有菜菜给你灌的毒鸡汤，讲冷段子，顺带时不时的打击你。你知道为什么要打击你不？因为不是打击乐吗？打击乐，打击那是打击乐。嗯”嗯嗯嗯打结了你就会快乐，知道吧？海边天使暗说，听了好多年彩彩，好喜欢你，化腐朽为神奇的力量。不管什么难事儿，一听到彩声音就会嘴角上扬，跟条件反射一样。我以为你会夸我，夸我就是，不管多烂的段子，听到你这儿你都能笑。嗯、爱彩三十七度半说，眼泪是往上流，那是雨天车上的雨刮器吗？还说呢，就是我妈开车，你知道吧，动不动就是车后面那个雨刮器就开了，<笑>开了。我说你想不想关一下吗？要不然人家笑话。我妈没事儿，我妈说这人家都知道是女司机了。我说这断的成为现实了。然后当我妈好不容易找到按钮，把后面那个雨刮器关了，前面那个又开始摇开。<笑>我在车上就不停的笑，不停的笑。六人说胖虎真的笨啊。人家只要能确定是你的 DNA 毛发就可以了，至于是上面的还是下面的，他们不会介意的。不是卷的不好看吗？蜀山派小飞侠说，我们的客户真的是要黑的颜色啊，不能反光，哎，哑光黑、亮黑、磨砂黑。对，总体来说，客户想要黑都是那种高级质感的黑。这主要是看你要跟他解释，就是印刷，你知道吗？就是印刷到那种磨砂磨砂面才好，你知道吧？嗯，你要让他加钱，你你你现在这个价钱印不出来那种感觉，嗯，知道吧？就咱们也要会忽悠，猜你都在教什么？康康的说，嗯，只自从做了妈妈，我们家床上、地板上、洗脸池到处都是我的头发，我已经看到假发在向我招手了。来加入短发队伍，不是头发剪短了吗？我妈就说：“哎呀，你看你坐月子头发都没有剪短，后面咋就把头发给剪短了吗？哎，而且我会发现，一旦就是女生头发剪短之后，就不愿意再留长了，是因为哇，短发真的是洗头发太方便了。嗯，在你都不出门都不洗头发，那总之也是方便嘛，省时间是不是？然后再看到的是春树暮云说，最近总有人来管我要微信。我跟男朋友说了之后，他告诉我，下次再有人要微信，你问问可不可以加淘宝好友帮你盖楼，可以可以。<笑> nice 说，曾经的撩妹美女，这朵花是从你身上掉下来的吗？现在同学，这撮头发是你掉的吗？就是我闺女嘛，迷你彩，她是长头发啊，每天会帮她梳小辫儿，有时候那小辫儿皮筋发卡会把头发卡住嘛。那天就不小心给她卸发卡的时候，一撮头发都被我拽掉了，哎呀，把我心疼的。然后她还跟我说：“没事妈妈，妈妈不疼，就掉点头发，你知道吗？就掉点头发，就掉点头发。”年少轻狂。挺白的小黑说：“彩彩，我说我女朋友一躺下胸就塌了，她就生气了，一下午就没理我。晚上我给她讲了三个你的段子，她笑得很开心，我心里惶恐，头顶的雾霾顿时就散去了。其实讲到第二个她就笑了，为了巩固一下，我讲了第三个。嗯，小燕，这下满足你了吧？内心行你的前途无量。说，你邀明月诉衷情，喜色红颜乱了心，欢歌乐乐舞乐舞。乐舞”双飞翼，你做江山，我昨晚啊？什么？你昨晚怎么了？哎，彩这首诗送给你啊！虽然我才开始听你节目不久，但是我会一直支持你的，加油！就是人总说男生说我会一直爱你的，我会永远爱你的，你不要相信。虽然不相信永远，但是我相信这一刻你说出这句话还是爱我的。嗯嗯、白小健说：“我是喜马拉雅新员工，被同事种草彩彩。”我是个笑脸可够的人啊，结果听彩彩每次嘴角上扬，谁让你老是开车呢？这事儿就别让老板知道了，好吧？我们也是有红绿灯的，遵守交通规则的啊！在那希望的田野上，他说：“彩彩啊，我要上榜。”巴拉巴拉，就是表达了几千字对我的喜爱，最后来了一句。彩彩，你知道吗？就刚才我发现我老婆也喜欢你三四年，太巧了吧！我跟我老婆小学同学，青梅竹马，突然有种明明的缘分。最后你能替我向媳妇儿表个白吗？你看，跟你说夸我最后都有目的。当一个男人啊，就是夸你的时候，你先不要太着急心动，知道吧？先看看他最后的目的是啥。还有，也是你的前途无量。说彩彩，你知道啥叫重要吗？就是你很重，我也要，要不起。不钱。眼泪杨小鱼说：“周末没事儿干，躺一天的有吗？我就想知这一天有没有吃饭呀？如果这一天都在床上，我可以不吃饭。如果这一天你让我起来工作啊，好饿啊，好饿，我真的好饿。”上期沙发 F F L 九 H 为安迪爱彩三十七六半人参炖猪肘，你的前途无量。哎呀，然后。看到的是，对，这期段子改编自段子手，还有投稿的彩票们，福大校长顺义纯手动吹风机，梁泽风景嘎，一瓶日记纳兰无忌爱人招善财神，嗯、呃，苏莫苏短肢寿，两周赵岩汪洋捕捞 ，K S D F N 不知无味，银教授做梦真恶。还有袁苗苗、尚华英、Angel， 其实并不是《健身不在我家》一言，《射后羿的太阳》、段子界的江湖、可无水情人节、明信片墙上的明信片、北美小桥段、姓王名二狗、美国队长、这个夏天有点凉、陌生、爱说废话、江同学。好，歌儿结束，我就不说废话了来，今天节目就分享到这儿了。今天其实有点喘不过气来了，我们这边雾霾已经开始了，你那边怎么样啊？记得多多保重啊。还有多多点赞会变好看，多多留言会变有钱。希望你可以开开心心的、快快乐乐的，每天睡得踏踏实实的。希望以后的日子都有我来陪着你。别忘了微信公众号也是彩彩，微信右上角添加好友，然后搜彩彩“彩彩彩是采访彩”，或者直接搜“彩彩”，然后选公众号，找到我加关注。喜马拉雅。都段子来了，可以找到这个节目专辑。另外还有段子来精华版、每日搞笑段子，都等着你来打卡签到收听、哦。啊，拜拜拜拜拜拜，口干舌燥了，不要你来给我解渴，讨厌。树就是种子在慢动作爆炸。